1: 哎、欸，那、啊、我上周寄给你们那个火龙果，你们有吃吗？有哎、欸，我觉得蛮。首
2: 先，这个火龙果要讲到就是它的大小、嗯，我觉得这根本不是正常的那种大小，我非常怀疑就是不是正
0: 常的啊、哦，不是不是,不是,<笑>不是,不
2: 是,不是你在讲什么？不是正常的火龙果的大小啊，这個、我怀疑就是就 e f f 哥都是去割一些韭菜，然后把它在那边当肥料才养出这么大，
1: 我觉得跟这个同事差不多大。用韭菜的血养起来的，对啊，才会这么红。不是，其实其实我根本就我我我只是打电话回家，然后叫家里寄。其实我根本就还没有看到，我也没有，我也今年我也还没吃到啊！吃起来怎么样？很多汁吧，蛮甜的。然后真的真的真的很红，然后屎拉出来会、啊、会是红色的这样，应该蛮助排便的、啊。我觉我每次吃我都我都排便都蛮顺有便秘的话，我觉得还不错，觉得蛮好的。而且火龙果一颗其实就红肉的蛮贵的、欸、你如果去那个什么全年买的话比较便宜。我叫我我我寄过去的那一盒比较贵，因为那一颗比较大颗。哦。那个比较难买到，就所以是特别贵
2: 。那一颗
1: 好像就要一百块
2: 。但还是我觉得还是便宜啦、啊，以这个大小，然后又很甜，就是我觉得我之前因为我蛮喜欢吃火龙果的，然后再去菜市场买的话。还蛮容易踩雷，就是买回来之后，然后就不甜，就会很烦。然后他一颗又其实蛮贵的，但就有个家里的蛮蛮、哦、不错的推推。那个我们会把豆资讯附在我们的这个 Podcast、嗯。
1: 不用吧？靠边啊！我们他妈是 B 圈媒体，又不是他妈农业的干农产品、啊、你
2: ,你可以叫你爸妈有没有接受这个加密货币
1: ？ b 圈小农。一轩小龙，没错，有机栽培。哎、欸，不过不过，我我家里人是讲说，就是今年好像因为疫情的关系，所以他那些栽配都有受到影响，好像会受到影响。就是今年可能农产品他们这种这种在栽配的可能比较比较麻烦一点。不
0: 过还是变少
1: 、啊、不是不是，前一阵子好像是说什么栽配不送，就是没有办，就是货量太大，然后什么？因为水果这种东西通常都是当。当天交给宅配之后，隔天就送到，然后又要冷藏了然后因为货量太大，然后又怎么样怎么样了，所以好像有一段时间是这些宅配他们不送，他们没有办法，或者说他们不送水果这类的东西。哦
2: ，是哦，不
1: 不清楚啊，有人讲。但
0: 是
2: 量太大，然后没有办法全部接吧
0: ？有可能
1: ，不太应该是有可能。对，所以可能台湾的农产、农产业多多少少也有因为这个疫情受到影响
0: 。
1: 嗯嗯，好了，那、嗯、有什么事情呢、啊？我们就回归回归到这个这个礼拜的几个主题。那其实整体来看呢、啊，这礼拜比上个礼拜有趣不少啊，那波动也大了很多、啊，那非常刺激、啊、怎么说呢？那基本上最大条的事情就是亚马逊这件事嘛，就是国外有一个小媒体。他就传说这个内部人士透露啊、哦，新闻都是这样写内部人士、匿名人士透露，亚马逊有意愿要接受比特币作为支付工具，然后也有打算要推出他的自有代币。自有代币这东西，其实在，在呃，他报这个新闻之前，就有一些传言了、啊，因为他有在增财嘛，他增财的资讯有释出嘛，就有说他要开发可能是他的 M 种的。的的代的代币、数位代币之类的，但是接受比特币这件事情是由这个小媒体发出的。那它发出来之后呢，各大媒体，你不管是彭博社还是呃币圈的海外的其他的大型的媒体，都跟着在报这件事情。对，那就整个就是很大条嘛。那比特币整个就喷起来嘛，啊，就整个整个涨起来了。那涨起来之后呢，啊，殊不知隔一天，这个亚马逊就出来证实了，他们的发言人。就透过 email， 然后然后向这个媒体表示说，他们其实他们看好加密货币的发展，那他们也对加密货币有兴趣，但是现阶段并没有要接受比特币作为支付工具这样子的一个计划。哦，他那这个新闻一出来，比特币又下跌。对，那基本上就是这个礼拜这件事情对市场有蛮大影响啊。但是虽然是这样讲。可是比特币在这波下跌之后，哎，它又回稳了，它又上来了。哦，对啊，哎哎，对，这个俊哥，你有什么理解？对于这个比特币，比特币在这这个 formal 的或者说 FUD 的的情绪之后，哎，它突然又起来，然后又要再挑战这个4万一的这一个关卡啊？你怎么看？我觉得亚马
0: 逊一天之后才回，应，其实我觉得有
1: 点慢。<笑>嗯，你觉得有点慢是不是？
2: 你是说他操纵市场是不是
0: ？哎、欸，就就我觉得他他应该早,早就知道媒体都狂疯狂的报道这消息、啊、他怎么会一天之后才出来回
1: 应？那倒也是哈、哦。
0: 然后自家代币，我觉得本来就很适合应用在中程度计划这种东西。嗯
1: 。不过也不知道他的这个自己的代币到底是要怎么去做
0: ，因为这种
1: 这种事情就跟。就跟这些交易所一样嘛，那币安发 BUSD 啊，火币又发 HUSD， 你也发了这么多稳定比较干嘛？为什么就不去统一啊？大家就用一个流动性最好的一个币来作为支付工具，这样不是比较好？哦
0: ，我我自
1: 己是有一点怀疑说他
2: 要推自由代币的这件事情啊，因为呃，其实，在亚马逊的这个消息出来的前一天，就是有那个亚马逊的。征财的讯的的,的一个新闻嘛，就是说他们要找呃区块链跟加密货币的负责人，然后要做呃相关支付的产品研究这件事情。然后里面有一段叙述，就说什么呃 Amazon's cryptocurrency pavement。那我觉得这个东西应该是在说呃那个亚马逊可能会在。考虑或是研究怎么样可以纳入加密货币的,的相关产品支付的研究，可是不见得等同于他们自己会推出一个一个代币。但是如果我是从中文翻译上面、嗯，好像会让你觉得他们是推出自由代币，所以我对、嗯、觉得这个可能是大家真的有有一点误会吧。就看他后续要怎么发展啊。不过我觉得就是这些电商要。多一个支付选项本来就不是不可能的事情啊，就对他来讲，只是让另外一个族群有更多方便性。是
1: 是是，是没错。那其实我个人觉得啊，就是亚马逊接受比特币作为支付工具这件事是一个利多，没错。但是我我我感觉，就是如果他愿意将比特币作为 maybe 消费回馈的点数，我觉得会是更大的力度。我自己是这么觉得，因为讲坦白的，我我还是觉得会拿比特币去去支付的人还是偏少，哦，还是偏少。那它在效率上也没有比较好，那可能就是比较有利于比特币它本身的一个市场价值，那也比较利于就是可能我们这个圈内有比特币的人在做消费的时候，可能图一个方便，就是可以直接用比特币去做付款。一个方便，但是我不知道这对大众来讲会有多大的一个影响。但是如果是用比特币作为一个消费回馈的奖励的话，那我觉得可能就比较有差了，因为可能我在之前的 podcast 也有讲到，你把比特币作为消费点数的回馈的时候，其实有很多的大众他可能他不敢买比特币，因为比特币的波动很大。但是如果今天他是用消费。回馈给他的免费的比特币的话，哎，我相信应该很多人会有兴趣。嗯、哦，他会有有这个兴趣去选择说，哦，他愿意接受比特币作为他的消费回馈、嗯。那这些人，他的回馈可能就是呃一两块钱每斤一次，一两块块钱每斤一次。那对他们来讲，他们也不会急着卖，他们也会有一个想要赌的一个欲望啊，就赌说，哎，比特币有没有可能接下来到六万，哦，到到十万。那他就只有这些免费的比特币，对他来讲，他也没有急着卖的必要。那呃，这对于比特币的一个大众化、普及化，我觉得是有一定程度的帮助。那另外一点就是从他筹码的分散角度来看，他这个样子能够将比特币的筹码更分散到这些普罗大众的手中，嗯，那进而也能够降低比特币在市场上的波动，不会说筹码集中在几个大户手上、几个巨金手上，呃，由他们去操纵币价。我觉得这一个、这个、感觉，我我会觉得说，哎，这个如果他们是以比特币作为消费回馈的一个一个选项的话，我觉得可能是一个更大的利多。我自己是这么觉得，虽然他不可，他不会在短期内发酵，但是长期来看的话，对整个生态会比较有帮助。对啊，我记得以前 Jeff 哥就蛮支持这个论点
2: 啊。你之前不是有写过关于那个 Lowly 的那个文章？对,对,对,对啊，对就是他们他们就是这个概念，然后的确是，确实是蛮不错的。我记得 Loading
0: 上这礼
2: 拜才融资的不少钱。对啊，我我也是看到这个新闻，就是、Loading 刚融,融了一千
1: 多万美金，好像。对啊，表示发展蛮好的。美术这些东西怎么样？有有有需求，是不是、啊？对啊，对啊，尤其亚马逊又是电商的巨头。对啊。
2: 我想要插一个东西，就是我刚刚、嗯、刚刚才写完的那个关于 Uniswap 的，就是他们不是在 ETHCC 上面有一个演讲，然后最后把它下架吗？因为他们的那个增长的、成长的产品、成长的那个负责人就是、说，那个 PayPal， 然后还有呃什么 Robin Hood， 然后都有都有在 eTrade 都有在跟他们谈呃很密切的合作，然后想要做合作的东西。然后但、嗯，但是，但是，他们创办人就说他们没有合作，然后就把那个东西下
1: 架。这样没有合作，只是讨论而已，是不是？对啊，对啊，只是讨论而已。嗯、哦，那案件听的东西怎么样
2: ？就是他们他说的内容其实蛮有蛮有意思的，就是他说，嗯、呃，这些呃，金融的金融的这个投资应用啊，金融服务的应用，其实他们都对于。加密货币能够带来的效率，然后还有节省的成本，觉得蛮有兴趣。然后对于 DeFi 能够带入的那个呃呃流动性，还有那个深度啊，都蛮有兴趣的。所以他们只是说，他们并不想要让呃所有的交易都是在链上，就这么这么透明。他们可能会觉得很没有安全感。然后如果有呃有有什么错误的话，也没有办法去去改，这样就是这是他们担心的事情。然后还有另外一件事情是 KYC 的问题，所以他、嗯、他在那个演讲里面有透露说 ，Uniswap 正在跟他们讨论，然后看要合作产品，能够做有能够符合 KYC， 然后还有符合一些就是这些金融应用在传统金融应用在担心的问题的一个产品，这样、嗯、然后然后试图把 DeFi 带到这些传统金融应用里面。所以我觉得就是不要说亚马逊啦、啊，就是其其他很多的有金融应用相关的那个的 App 的公司，他们都他们其实都对加密货币还蛮有兴
1: 趣。嗯
0: ，
1: 但我刚听你这样讲，我觉得要符合他们的要求，还能算是 DeFi 吗？嗯，所以他就是说
2: ，他他应该只是把能把 DeFi 流动性带进去，给这统金融应用的。用户去用，但是，呃、到到那边之后，他们他们用到的东西可能就不是一个去中心化架构了
1: ，他只是提供。就你的意思就是说，类似之前 Compound 推出的那一个嘛，那个什么 Treasury 的那个
0: ，他、哦、为机
1: 构投资人推出的那种服务嘛，对不对、哦？那个服务本身是中心化的，可是他创建的是 Defi n e 的流动性。你的意思是这种 ？OK OK， 好的。蛮有趣的，蛮有趣的。嗯，好，那呃，除了亚马逊以外，这个礼拜特斯拉哦，它、呃、也公布了他的财报。特斯拉基本上，因为前一阵子马斯克才说特斯拉 SpaceX 跟他自己本人都不会卖比特币，那这一次 Q2 的财报出来了，我们才我们终于可以看到说，哎、欸，马斯克究竟讲的是真的还是假的？他有没有用实际的行动去去去呃佐证他的言论 ？OK， 那为了帮我们讲一下，就是。他这是财报出来的结果是怎么样
2: ？结果就是，<笑>其实这个新闻就是这样，他很他只有一句话，然后也很重要，但是他是只有一句话，就是他讲完就他没卖
1: ，他也没卖嘛，他、啊、也没有增持嘛，对不对？对，也没有增持，也没有卖。哦，好无趣哦。<笑>我还想说，妈<笑>怎么不？知道？你多买一点嘛，你只要你买买个100颗也好，买个100颗就喷了。
0: 你
1: 有增持就可以喷了。可惜啊，可惜啊，因为他这个财报是刚好是跟亚马逊爆爆出是假新闻那天是同一天嘛，对不对？对,对,对如。如果他那天，特斯拉爆出来是有买，啊，亚马逊是假新闻，那至少那一天还不会跌那么对啊，对啊、嗯。反正现在都拉上去了，就
2: 是站稳了啦，站稳了，就看接下来会怎么走吧。嗯 ，OK，
1: 那你们觉得会怎么走
0: ？我不知道，我希望他。<笑>
1: 往回,往,回<笑>往,回往回走
0: ，
1: 向下喷，<笑>向下喷。哎呀，要有点、啊……那
0: 我，
1: 然、嗯、后、嗯啊、要点什么？要有点行情，不然很无聊啊。那倒是啊，尤其我们这种新闻工作者，没有行情，没有新闻，真的是很无趣了、啊。对啊，想想摸鱼炒个币都不知道炒什么。<笑>对啊。没有新闻可以写，没有。对，好，那我们这个主流的不主流的这方面的资讯讲完了，我们接下来聊一下呃 ，Defi， 就是刚刚也有聊到了这个 Uniswap，Uniswap 它 ,Uniswap 的这个礼拜对它的前端哦进行了一个介入一个跟动，那做了什么跟动呢？基本上它就是把它所有平台上面涉及证券的合成资产在前端给屏蔽了。呃，简单来说就是，其实这些资产它在链上，就是你在后端的链上，都是还是在资金池的，都还是可以开放交易的，只是你币圈必须要去扣合约才能够交易。那你没办法使用 Uniswap 的前端去点一点，然后就进行交易。对他把这些事情屏蔽掉，那他为什么要屏蔽掉呢？俊哥解释一下。Uniswap 他他们官方给出的理由是因为监管不断变
0: 化。有朝令夕改的感觉，所以他们就做出这个决定。官方这种说法很模糊，因为其实像用户社群啊，还有我，我根本就不知道他们到底是遇到什么事情，要打算要说的样子
1: 。那魏总， Wade, 你有在这个这件议题上面，你有什么要分享？嗯
2: 、呃，这个东西出来之后，嗯，没有没有看到没有看到有人就是有那种。觉得说，哦，这样做很棒的这种意见，那那也没有人极端的反对，呃嗯、呃，因为它其实就是前端，就是官方的前端界面，它对一些可能涉及证券的那种合成资产，把它隐蔽起来嘛，就你没有办法也在那个网页上面找到，然后做交换这样。可是因为它的这个界面的部分，它的它它是开源的，所以其实有很多的这个。网域你是可以从那边进入，然后一样可以找到这些资产去做交换的，只是说就会引起很多人的讨论，就是说你怎么会呃，你你你不是一个去中心化的社群吗？你怎么会就这样做决定呢？那那个 Uniswap 的创办人就有说，就是他的协议成本身是去中心化，就是呃，然后他的界面代码也是去中心化，所以。你还是有很多方法可以去造访到这个完全去中心化的协议，但是他们自己的官方的这个界面是不想要让人家为所欲为的。对，那这样子听起来好像也没有错啊，就是，但是还是引起了很多讨论。那那个链文的那个研究总监就潘志雄，他就有写一个文章在讨论这个东西，就是说。的确，就是现在很多 DeFi 协议还是它的界面上还是中心化的嘛，它可能是依赖在官方的呃所使用的那个伺服器上面，然后去提供大家去造房，然后再连接到它的协议层的部分。那有没有什么别的方法？那他就有提到说，嗯、呃，可以用那个一个中心化服务，就是那个 Uniswap. ETH. link 的这种。呃，域名的服务，然后让所有的用户跟所有的浏览器可以透过这个域名，然后它会连接到那个 IPFS 上面的那个呃分散式储存的资源，然后去造访到这些这些协议，这样子，就还有提出这样的一个想法，然后也去延伸出说，呃，大家可以去想想看，说这这一个议题应该要。如何解决？然后未来会如何发展？可能会延伸到更多关于去去中心化储存的发展的一个讨论。这样，那那这一则文章我们也有转载在链新闻上面。大家如果有兴趣的话，可以去找来看看
1: 。啊、oh, ，OK， 那呃，关于这件事情呢、啊，其实更呃 u n i s w a 创办人他要这样子去做一个解释，好像也没什么错啊。哦，就是 oh. 他在协议上面的确还是去中心化嘛？你不管是这个、这个、这个 treasury， 就是这个项目的 treasury， 要怎么去做分配，或者说协议要怎么去做一个改进，他确实会透过他的社群去做一个投票或去做提案，以这种分散式的方式去治理。那那也确实，它的前端是属于他自己本身的。那 Uniswap 作为一家美国公司，它当然要去按照美国的法规去做事嘛。那他为了避免、嗯、避免说他的网页可能在未来的某个时候因为违反了法规而被美国的监管机构封 IP， 那他会去做这样的一个决定，也没什么错哦，好像也没什么错，只是说你先做这个决定之前，他们好像都这样，你不管是 u n i s w a v e V 三，还是说你你今天要做这样子的一个决定，他好像都不会事先跟他的社群去做一个讨论，嗯嗯，就是他就是做他自己的。那你不要没关系，你就按照以前的，或者说你不要没关系，哎，还有其他的前端你可以去用，就像社群他有做了一个，在那那一天我有看到啊，社群就有做了另外一个前端叫 Uniswap RIP， 打 RIP， 啊，就有另外一个前端可以让用户去用，啊，那个前端就是没有把这些合成资产屏蔽掉，
0: 嗯
1: ，反正就感觉就是 Uniswap 的团队就是好像就还是比较还是还是感觉还是有点那么中心化吧，我觉得啦。不像，他的竞争对手，说句实话，他要做任何的产品，他要做任何事情，都是透过提案，大家出来讨论。你核心团队、核心开发者也是透过提案出来跟大家讨论，说要做什么。嗯，大家开放一清二楚。那不像因为你说的，反而比较像一个公一家公司在经营一个产品。啊，那我做出来一个产品之后，我用去中心化的方式让你们去去去玩，就在这个产品里面玩。但是我自己还是会开发新的产品。嗯。对他的产品线就好像就是由他自己，就是 Uniswap 的整个项目都还是仰赖 Uniswap 的开发团队
0: ，而不是
1: Uniswap 的社群。对、嗯，有的时候最好
2: 我难取舍，就是、呃、如果我要我要进步的很快的话，我就是有一个很聪明的大脑，然后有想到好,好东西，我去执行，那我可能就会进步的很快。那但是、嗯、这可能比较。不去中心化，那也有很多人会去说，那这样子 ，UNI 这个治理代币到底可以拿来干嘛？就感觉好像都是大咖在在在在参与意见讨论。那一般的散户社群，就你持有这个代币好像没什么作用，这样子、就
1: 是。对，就是我我我对我对 UNI 的代币也是有这样的想法，就是啊，你 UNI 代币你除了拿来投票，你还能干嘛？你又不能分论，你不像 s t 说，他可以拿去 Stake， 他可以分论 u n i 根本就不能。嗯 UVE 的用途就是拿来投票，那为什么要买？为什么要值这个价？所以基本上现在可能就是一个，我们之前都讲本益比呀，啊，就是股本对对对,對你的你的股利收益嘛，对不对？这个比，那像 UNI 这种东西就有点像本梦比，你就是买一个，你买它就是买一个买一个未来价值，就是可能 UNI 未来啊，它可能提出了一个提案说啊，以后协议的收益会有多少分给 UNI 的代币持有人？嗯。你可能就是在赌一个未来这样子的一个事情，嗯，对嗯，所以他才会有这样。但是以现阶段来看 ，UNI 讲句实在话，你治理你也是要听上面大哥的话、嗯、啊。你拿 UNI， 你又赚不到钱，他没有一个很直接的价值捕获的一个机制。嗯，对啊，就是他涨很多，但是我还是觉得不知道、嗯、<笑>怎么办
2: 。我手上还有，然后他最近又又感觉要很积极的配合这个。监管的时候，我就会觉得，干那，因为你现在为什么我们今天会谈说这个涉及证券的合成资产，它要隐蔽起来，就是因为，嗯，这些代这些代币如果它被视为是证券型代币的话，就要归 SEC 监管嘛。那 SEC 监管的话、嗯，要提出很多资料，要注册很多东西，然后有很多限制。这样，那这个对于加密货币新创来讲是不可能的事情。所以基本上，只要有碰到证券这两个字的话，大家都会都会逃掉再说啦。那刚刚 Jeff 讲，我们的希望如果是在 Uni 这个代币未来可以提供分润的话，那我觉得这个这个这个希望就很渺茫，因为你你的代币只要能够有分润的机制的话，你就是会涉及证券啊。那 Uni Swap 又这么听话，他怎么可
1: 能会这么做呢？所以我，那他如果他如果他如果说啊、哦，好像分论会涉及证券的一个呃，有有可能处罚的话，那他如果是回购了，回购也会处罚，回购烧毁
2: 。那这就是跟 BNB 一样啊，因为 BNB 也是被人
1: 家说啊，你回购烧毁，你就是证券啊，所以他就不敢。那会会在法规上，在法规上也会一样会有问题，对吧
0: ？对啊
1: ，那那就有趣啊，那因为那些代币，我靠，要干嘛？<笑>那你们啊,啊，好了啊，那我你就是你们来讲看看，就是那你们觉得啊，你作为一个大 BCO 人，你看到这个消息的时候，你的第一个观感是什么？感觉感觉，你说就是要当去中心化的 coin base
0: 啊。
1: 去中心化的 coin base 怎么说？就
0: 是非常感觉想走一个非常合法合规的路线
1: 。一个非常合法合规的美国公司吗？
0: 对
1: 、yeah. 啊，那那为了你自己，你你是代币持有人嘛？对，啊，我是代币持有人。那他完全没有完全没有投票，然后就做做了这样子的一个决定，然后后续也没有针对这件事情做出太多的解释。那你自己有什么想法？我自己是比
2: 较担心他到底是收到了什么资讯，让他啊想要这样做，因为肯定他们也都会在传一些东西嘛。嗯、那他做的这么、嗯、这么这么急，这么直接。就会让我觉得说，干是不是美国业界在有一些消息出来，然后他们知道说，哎，有监管可能会管得到地方这一块，所以他们要小心一点。我只是担心这这这个东西之后会不会对整体市场带来影响。那嗯，在使用上的话，对我来讲根本就没差，因为我不会去玩那些就是衍生，就是跟衍生品有关的代币，那个对
1: 我来讲太太复杂了。但你你没有去买合成资产代币、嗯，但是做这些合成资产的协议呢？王、嗯、柱，你有买吗？那 s t h e t i c s 这这个，嗯，以前有对啊 s y n t h e t i c s
2: U M A 之类的，以前有啊，但是后来我就觉得说，好像中心化交易所 ，F T X 啊、币安啊，之前都有推出很多的什么股权、up token 这种东西，那我为什么要在嗯去中心化市场做？嗯所以，所以我爸就就对这个东西就比较没兴趣，嗯、我就我就没有再投东西、嗯。可是最近又看到那个毕安也把它关掉了嘛，然后嗯，就会觉得说、嗯、啊，干这个
1: 还是不能碰，就是有点太敏感了。嗯
0: ，
1: 确实，现在还没被管，不代表以后不会被管，对不对？对啊。嗯，但是我还是我还是会希望能够看到这方面有一些发展的，因为。这个样这樣子比较具有一点革命的，就是创新的味道。讲、嗯、句实在话，就是你要不然以传统金融的这种金融系统来看的话，你要买你要买美股，或者说你要买海外的股票，确实是有点困难的、啊。对啊，那这些 DeFi 确实提供了一个更便利的管道，让你去买这些海外的富险资产。嗯。这个比较有一点创新的味道，而不是说他妈的这些交易所，你永远只能买加密货币，你永远只能买跟这些实体经济没有任何关系的数位资产。嗯，
0: 这
1: 样好像就跟就跟就跟,就跟所谓的创新，跟我们的实体经济，跟实体的金融就关系就不大，对不对？嗯嗯，还是有待监管，就是
2: 进一步的厘清啊。要怎么样做？怎么样做？这些监管机构才能放心？然后让嗯、呃，传统金融的这些股权可以更被更有效率的在全世界流通，然后
1: 又不会处罚，就是这是一个蛮大的议题。嗯
0: ，
1: 那讲到这个合规哦，就呃，这个礼拜一样，这个礼拜这个两大交易所币安跟 FTX， 他们好像做了蛮多。在监管合规方面的一些决策都有试出出来。那基本上这两家交易所，在前一段时间，就是呃，怎么说呢？前几个月吧，你可能不会把他们跟合规联想在一起。你看 FTX， 它、嗯、总是推出一些真的是游走在法律边缘的一些产品。嗯、那币安又一直说自己是一家去中心化的公司，也没有总部、嗯，好像也没有在管合规这种事情。嗯、那但是。这一两个礼拜，他们开始就一直朝，就是很积极的朝合规方面发展。想必他们可能有遇到一些压力，或者说他们有一个新的目标要去要去实现。嗯、那那这个，为了你帮我们，就是稍微带一下这两家交易所，他们分别做出了哪一哪一些的这个合规措施。好的
2: ，我觉得，呃，这几个月以来，你就会看到必安就是一直被各国的监管机构打嘛，就是说你你是。未注册的未注册机构，然后在我们这边提供服务，这样。那嗯，然后呃，也是先看到那个 FTX， 他说他开始说他要限制杠杆，就是不要有这么多高的杠杆，限制在二十倍这样子。我这件事情就就就蛮奇怪的，他的理由是说为了要保护呃消费者啊，然后还有。这个东西不健康，然后还有这个东西很少人用，这样，那这些东西你应该早就知道了。为什么会在这个时期点做？我觉得多少也是有一点监管的考量啦。那还有就是一个很大的消息，就是呃，必安它被那个香港香港的金融监管呃警告说，就是你你做这个 stock token 股权股票代币这个东西是是不行做的这样。那他也马上就宣布把这个东西撤掉了，然后会按照我帮、嗯、大家慢慢从这边退出掉
0: 。
2: 嗯，然后呃 ，B 呃那个赵长鹏自己接受访问的时候，他也讲了一个蛮重要的事情，就是说他们呃会把自己的定位呢从科技新创转变成为他们是一个金融机构。那这个意味着就是说他想要做更多的合规的事情。他也告诉大家说，我想要在全世界都拿到合规的执照，他想要尽量的做这件事情，跟全世界的监管机构配合。那他目前有一些具体的步骤，第一个就是刚刚讲的，他把股票代币法废掉，然后呢，他也逐步的在调低杠杆，让新的用户你不能玩高杠杆这样。嗯，再他还有一个更酷的东西，就是他现在已经推出所谓的报税工具的 API。就是说，今天你你的用户的所在地，如果你的国税局要查你的这个加密货币的所得获利所得税的话呢，它是可以去输出你的交易记录，然后提供给当地的监管机构，让你可以去报税的。那我觉得这个就是完全他完全在为这个合规的事情在做铺路，然后他也预告说，我之后会有更多更多的合规的政策出来。甚至最后，赵长鹏是说：“我现在在找我继任的 CEO， 那只要他是有这个强大的呃监理背景的人，我随时都可以下台，然后交给他做，然后我在幕后慢继续为币安奉献。”这样，我就觉得、嗯、哇，我我不知道说之后这个交易所会怎么样去发展。就是这些币币的交易所，它要积极的合规的时候，嗯、呃，它势必会。比如说，把它上面的一些比较有风险的这种币种下架、啊，或者是去限限制更多的功能啊。
1: 那做以一个使用者的角度来看，你们会担心说，它交易所受到监管之后，呃，就是像你刚刚讲的会有这样的影响。一个使用者的角度来看，你会担心这事吗？那或者说，你会不会同样也会去担心说，未来会不会有这个报税的问题发
0: 生？这个。我不怕报税，我觉得在怎么怎么说，就是你赚的要比你缴的税还要多很多，
1: 所以就觉得缴、啊、缴这一点税
0: 没差是,是。正常来说应该是这样吧？如果你这么怕瞌睡的话，那你就不要，那你就去玩股票就好了
1: 。股票也要瞌睡啊。嗯
0: 。
1: 不过对我们对我们来讲，应该确实是没有太大的差别，就是我们也不会大到我说我们不会大到说要。缴那么多钱，那当然要缴还是会蛮烦
0: 的。要说比较骗人的啦，<笑>你这骗子、就
1: 是，我不像你啊，不我不像你啊，还我靠，你不是还跟还跟他妈的银行弄了，我操几百万，我靠几百万出来逃避利益啊？<笑><笑><笑>不是哎、欸<笑>，那你哎哎哎不对哎、欸，那你这样会有，你这样也要缴也会有税务问题吗？就是你这个钱如果是跟银行借。对啊，你怎么这样、啊、我如果赔
2: 钱的话，我可以节税吗？为什么我赚钱我就要我就要缴税？哎，赔钱应该不用缴吧？赔钱当然、啊、收的应该是资本利得税，不是吗？对啊，但是那我赔钱，我不可不可以节税？国家可不可以可怜可怜我，投资赔钱的、欸
1: ？那怎么可能？妈的，国家就是要从你身上撸的撸撸羊毛的，还跟你节税，疯了是不是啊？啊，反正我觉得我们我们国家我们国家他妈的连运动连的钱都在坑人。我靠！你这个，你我，哎、欸呃，你你这搭上十四梗是不是啊？我受不了啊！妈的，那一百亿到底跑去哪里啊？可不可以讲一下？你
0: 这个是每年一百亿
1: 的预算到底去哪里啊？受不了！好，你继续就是这个，好吧？这个，我<笑>我我，我我我就我觉得
2: 报税问题可能还有一段时间吧。之前日本是有啦，日本是。是会去跟这个交易所要你的这个交易记录，然后他会去去让你去申报说你今年赚了多少，赚多少以上你才会课税，他是算你的利润的这样、嗯。那听起来还算合理啊，反正你就是赚，你就是有赚我才跟你课嘛，你你沒算、嗯，我也不会，我课你税这样。嗯，那台湾这部分的话，目前没有没有更详尽的的。的专门为加密货币获利的这个这个规范去去弄，但是既有的税法当然是有。那之后如果有更更详细的话，我们也会去访问一些会计师啊，来来做一个专访这样。但大家
1: 肯定要准备好、嗯，人家交易所准备好了。对，那后续呢？呃，就期待我们为了跟这个专业人士的专访的文章啊，啊，好的，到时候一定提供你参考啊。没有，我不需要，我不需要。我最爱讨漏税。<笑>好了，哎、呃、啊啊，反正反正缴的时候也不知道被花去哪里了、啊，干嘛缴？啊，是不是？好了，那这个礼拜的 podcast 就到这边了，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜，再见，拜拜。